0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Saludos, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados una vez más aquí el programa de Gracia Diaria. Es una bendición poder estar aquí. La misericordia de Dios es nueva, para el día de hoy y para cada día es una emoción poder descubrir esa misericordia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy común que lo oigamos. A veces no lo entendemos o no lo asimilamos personalmente. Conocemos a gente que, que lo ha sufrido. Y, pero yo hoy quiero hablarlo porque yo creo que todas estamos alguna vez afectadas por este tema. Y es la adicción. Hemos platicado este año mucho sobre alcanzar metas, sobre eh, vencer al desánimo, ser constante, seguir adelante, tantas cosas que, que nos sirven, que son maravillosas, son esas armas que yo les he dicho, que, que Dios ha provisto, su gracia diaria para enfrentar la vida. Pero vamos a empezar ahora a hablar un poquito de las dificultades que enfrentamos y los problemas que a veces nos creamos cuando perdemos el rumbo, cuando, no, cuando queremos evitarnos... ...un dolor en el proceso... ...o cuando queremos... ...como mecanismo de defensa... ¿eh? ...también... ...buscamos cubrir... Eh, o, ...o tapar... ...como dicen el sol con un dedo... Eh, ...buscar algo que nos aminore... ...este dolor... O, ...o la dificultad que estamos pasando en nuestra vida... ...y... ...todos tenemos un mecanismo de defensa... ...que busca aminorar el dolor... ...es natural... ...está bien... ...pero... ...lo que pasa con las adicciones... Todos los seres humanos tendemos a buscar, a depender de algo o de alguien. Eso es algo que yo quiero que nos quede claro. La, la adicción, si bien en muchos lugares es definido como una enfermedad, es una, uh, sí, llega a ser un punto de enfermedad. ¿Por qué? Porque no puedes vivir ya sin él. Hay una afección biológica, psicológica, mental. Hay una afección social. Sí, llega a ser una enfermedad. Pero en su base, me encanta la definición de la Real Academia Española porque dice que es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Otra definición también es una afición extrema a alguien o algo. Empezando con la de la dependencia, me encanta esa porque de verdad, como les digo, como seres humanos nos queremos agarrar de algo. Necesitamos agarrarnos de algo. Y si ese algo no es Dios, y si ese algo buscamos llenar ese vacío que tenemos con otra cosa que no sea Dios y lo que Él nos da para hacerlo, para lograrlo, se va a convertir en una adicción. En algún momento hablamos de la codependencia. La codependencia es una adicción a las personas. La adicción, de nuevo, es sustituir o buscar llenar esos vacíos que podemos tener en la vida con sustancias o actividades. Entonces, alguien puede ser adicto al trabajo. Por eso les digo que cualquiera de nosotras podemos caer en este rubro de adicción sin darnos cuenta. Pero justo ayer estaba escuchando un programa sobre neurobiología y la, el cerebro y todo eso. Y la conductora decía, ¿quieres saber qué quieres cubrir? Con tu adicción, deja de consumir y te vas a dar cuenta qué es lo que hay realmente ahí abajo. Te vas a dar cuenta de verdad cuán adicto o no eres a esa cosa, situación, actitud, actividad, sustancia. Miren, es muy obvio cuando las sustancias son drogas, ¿no? Cuando son psicotrópicos, cuando es un medicamento. Es obvio cuando es alcohol, ¿no? Cuando es algo que evidentemente te daña. Es, es muy común ver a gente, ya menos, ya se reconoce ahora sí y dimos un paso hacia atrás con la adicción a la nicotina, ¿no? Antes era súper común que todo el mundo fumara, era dentro de los espacios, afuera de los espacios, en las películas, en la televisión. La nicotina es adictiva, es adicción, ¿por qué? Porque te relaja, te hace... Descansar, no sé, yo nunca he sido, no, no se me ha dado a mí, me, me ahoga el olor a, a tabaco, pero yo sé y he platicado con que de verdad les produce esta sensación de placer, de relajación, y eso llena o sustituye o te hace sentir de una forma que puedes evitar poner pausa en aquello que te está afligiendo. Pero tú dices, ah, yo no fumo, yo no tomo, yo no... ...consumo esas sustancias del mal... <risa> ...pero qué tal... ...lo llenamos con actividades... ¿no? ...con activismo... ...qué tal... ...que también podemos llenar nuestra vida con comida... ...y yo les confieso... ...estas... Eh, ...empecé... ...decidí empezar un detox... ...con... ...con una nutrióloga... ...muy saludable... ...balanceado... ...está rica la comida... ...pero... ...ya llevo... ...ya voy a cumplir tres semanas... ...que no consumo azúcares... ...y harinas... Eh, ...procesadas... ...y así... ¿Vieran qué de malas me he puesto? <risa> y me di cuenta. Ya sabía. Pero como que uno sabe y lo ignora. no Como, ay, no está tan mal. Pues es comida. Todo el mundo tiene que comer. No es como si estuviera drogándome. Pero me di cuenta que de verdad. Usaba la comida para producir placer. Y pues como a, uh, entumecer ciertos procesos. Ciertos, eh, ciertas situaciones de mi corazón. Entonces cuando lo veo así. Más que una dieta, más que un detox, más que es realmente, me di cuenta que hay algo que yo estaba cubriendo con la comida en mi corazón y sin, bueno, más bien dándole vueltas, no queriendo confrontándolo, confrontarlo. Finalmente, al quitarlo, al abstenerme de, de esa comida, me di cuenta de mi realidad y todavía ¿eh? estoy escarbando. Digo, ¿por qué me pongo como energúmena? Y yo quiero mi fix, quiero mi azúcar, quiero mi harina. Sí, ya me afecta, o sea, si sí hay un detox, si sí hay un síndrome de abstinencia, ¿no? De como cuando dejas de consumir tu droga, te pones de malas. Y emocionalmente me he dado cuenta cómo me ha afectado. Ahora, cuando yo les platico esto, es, es porque lo dejé de hacer, pero la verdad es fácil decir, ay ya, de todos modos la vida está hecha para disfrutarse, hay que comer. Pero de verdad yo quiero... Y, y, es, y se los cuento personalmente, yo de verdad quiero llegar al fondo de esto. ¿Qué estoy cubriendo con la comida? ¿Qué estoy llenando? ¿Qué huecos llena mi corazón y mi mente con eso? Que no estoy permitiendo que Dios los llene. Que no estoy yendo a Él y su gracia para que Él llene esos vacíos. Entonces, es una reflexión tan importante, pero no llegaría a esa reflexión si no elimino eso que yo medio consciente o inconsciente sabía que estaba haciendo mi droga en este primer bloque yo te invito a reflexionar tal vez tú de veras dices no yo no yo soy feliz yo no tengo ninguna cosa de que ser adicto Si no, por lo menos hay una tendencia a si hay algo y yo siempre le he dicho a mis hijos si hay algo que defiendes con capa y espada que dices? Nadie me va a quitar esto. En el caso de mis hijos, los videojuegos, ¿no? Y si le digo, a ver hijo, o el celular, dame tu celular. No, mamá, no estoy haciendo nada. Hijo, pues si no estás haciendo nada, no te debe de costar, dame tu celular. Pero mamá, ¿quién sabe qué? Mientras más defiendas y más te duela y más te cueste soltar aquello que te están pidiendo, es más probable que haya cierta adicción, cierto grado de dependencia a eso, que no quieres soltar. <risas> ya ya se puso más intenso ¿no? entonces yo te invito en este momento que, que vayamos con Dios y, y, y aún si Él dice sabes qué, dame esto y tú dices ay no Dios todo menos esto acaba de dar el clavo cuál es tu adicción cuál es tu dependencia qué buscas, eh, de qué buscas aferrarte para poder sanar que no es Dios para poder evitar sanar ese no es Dios entonces vamos a escuchar este canto yo te invito a que tomes una pausa en tu día en tu rutina y, y medites sobre esto y digas qué me cuesta dejar qué, qué me costaría de verdad si Dios me lo pidiera o, qué, o las circunstancias me lo pidieran de verdad sería complicado soltar tu activismo el trabajo, lo que sea vamos a escuchar este canto y de verdad dile a Dios híjole muéstrame lo que hay en mi corazón y, y ayúdame a rendirme a soltar a, a ser por lo menos consciente primero de, de aquello que me estorba para conectarme para, para ser plena en ti Platicábamos que la adicción también se puede definir como esa afición extrema hacia algo o alguien, ¿no? Me, me pongo a pensar también como hasta en los equipos de fútbol o los partidos políticos, que de repente hay gente muy apasionada, ¿no? Que se pone en la camiseta y, y, y dices, no, es que es por aquí o así o hasta, hasta eso puede llegar a ser una adicción, una dependencia, porque si te mueven, de repente te dicen, ¿sabes qué? Tu equipo no es lo que tú piensas o así. No, hay gente que de verdad entra en crisis. ¿eh? Cuando nos mueven cierta cosa y, y de verdad nos cuesta ubicar ese centro. Eh, decimos no, es que mi vida se desbalanceó. Hay una dependencia a ese concepto. Puede ser hasta un concepto, hasta una postura teológica. ¿eh? O sea, cuando nos mueven esa, nos damos cuenta que nuestra dependencia no estaba en Dios, sino en ese concepto. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, esa dependencia que solamente el único ser, un, ser en ese mundo universo, el que es confiable para poner nuestra total dependencia, es en Dios. Pero fuera de Él, cualquier cosa nos va a ser tóxica. Parecemos barriles sin fondo. <risa> Básicamente, eh, eso es, el ciclo de la adicción es así y yo quiero empezar platicando un poquito de este ciclo de adicción, Pensábamos al principio en el primer bloque, reflexionando qué nos costaría dejar y cuán conscientes somos de que cualquiera podemos caer en adicciones extremas en adicciones tóxicas para nuestro ser eh, y tú puedes decir no, pero es que de trabajar no voy a morir mm, quiero que sepas que el estrés sí, ¿eh? el estrés mata hay bastantes complicaciones de salud por sobretrabajar entonces, de nuevo, primero todos subámonos en este barco de, de ser empáticos, de entender el proceso de adicción en nuestro propio ser y de entender cómo, porque podemos decir, ay, bola de marihuanos o bola de drogadictos, cómo se meten alcohólicos y los juzgamos, no dándonos cuenta que nosotras mismas podemos ser esas, esas adictas, que no nos damos cuenta de qué. Entonces, ya habiendo reflexionado sobre esto, el ciclo de la adicción comienza sutilmente. Y, y de hecho en Santiago, en la Biblia misma, en la carta Santiago de Santiago, podemos leer precisamente cómo sutilmente viene como un pensamiento. En la versión antigua dice concupiscencia, en, los primer, en el primer capítulo de, de Santiago, que es como traducido y en el lenguaje moderno, es ese, es ese deseo interno, chiquito, pequeño. Pero que conforme tú vas alimentando ese deseo pequeño, chiquito, va creciendo, va creciendo hasta que te consume totalmente. De nuevo, eh, Jesús también lo habla en una parábola, en un concepto muy sencillo de entender. Es una semilla, es algo que plantas y lo que tú siembras cosechas. Entonces, si eh, eh, el proceso y el ciclo de la adicción, si yo lo pudiera resumir tantito, es una semilla, es algo natural, es una necesidad humana básica. Usualmente las adicciones comienzan satisfaciendo necesidades humanas básicas, buscando llenar esas necesidades que todos tenemos. Todos necesitamos ser amadas, todas necesitamos ser respetadas, todas necesitamos eh, eh, esa afirmación. Esa, todos necesitamos comer también, todos necesitamos también eh, beber, saciar nuestra sed, necesitamos, tenemos esas necesidades básicas. Ahora, la adicción entra cuando llenamos esa necesidad básica de una forma torcida, cuando no llen, ni siquiera es llenarla, ¿eh? intentamos llenarla o sustituimos lo natural con lo que se debe llenar, con lo que sabe rico, con un placer. Y en esa manera empezamos con poquito. Pero luego el ciclo de la adicción es que poquito ya no es suficiente para la próxima vez. Entonces aumentamos la dosis. Pero luego esa dosis ya no funciona y entonces tenemos que aumentar con poquito más. De nuevo empieza, empieza con un pensamiento chiquito en el cerebro. y ¡Ay, qué rico sabría esto! O ¡Ay, qué tal que tengo curiosidad de probar esto! Y entonces como sentiste placer al consumir eso... Pero la siguiente vez intentas con ese poquito y ya no te produjo tanto. Entonces, ¿qué haces? Consumes poquito más. Ay, pero qué rico cuando así. Y, y, y miren, es fácil entenderlo con sustancias tóxicas de nuevo, como drogas. O sea, vamos a hablar de, ah, ya probé poquito, poquita marihuana. O, o hablé, y eso que ya ahorita ya está muy de moda y aprobada. Pero, pero hay sustancias más obvias que dices, ya probé poquito de esto. Ay, qué rico, pero quiero más. Miren, les voy a dar la sustancia más aprobada del mundo mundial y sin embargo tóxica, mala y es el azúcar. Empiezas probando un poquito dulce, y luego quieres algo un poquito más dulce, luego eso ya no es tan dulce como el anterior y quieres algo un poquito más dulce y luego cuando menos se lo esperas le echas cantidades eh, grandes de azúcar o, o de sustancias o de cosas para endulzar porque ya poquito no te es suficiente ya tu paladar se entumió porque ya lo que antes era necesario con poquito para disfrutar el dulzor ya lo ya tontaste la lengua con tanta azúcar no Así es con cualquier droga. Así va escalando poco a poco este proceso. Entonces, empezamos, eh, por ejemplo, la pornografía. Empezamos con situaciones sexuales, que también es una necesidad básica del ser humano. Todos queremos conectar en lo más íntimo. La sexualidad es intrínseca del ser humano. Pero, ¿qué pasa? Buscamos llenar esa necesidad de una forma equivocada, fácil, con atajos. Y entonces, consumimos poquito. ¿Qué tal que veo poquito? Tal vez esa serie, tal vez leo esa novela, tal vez veo esa película, pero luego ese poquito ya no sirve. Entonces voy a ver poquito algo más intenso o voy a... ¡Ay, tengo curiosidad sobre esa otra cosa! Y entonces escala, escala y entonces ¿saben qué es lo que pasa? Neurológicamente estamos entrenando a nuestro cerebro. Y nos vamos adentrando en un camino que es difícil retroceder. Porque nuestras neuronas comunican al cuerpo que ya se convierte en una necesidad. Y queremos más. Queremos más. Necesitamos más. También laboralmente. ¿eh? El trabajo produce placer. Te, te entretiene, te distrae de las cosas. A lo mejor de lidiar con tu corazón, de lidiar con tu familia, de lidiar con situaciones que no quieres lidiar. Entonces, ¿qué haces? Voy a la chamba. ¿Me va bien? ¡Ah! Me siento bien. Quiero más chamba. Ay, sí, me voy a... a, a ay, yo, yo también me, me, me voluntarío para esto. Y también acá. Y además me dan dinero. No, sí, sí, sí. Y nos empezamos a meter donde antes poquita chamba era suficiente. Ya nos metimos hasta el cuello y no podemos cubrir todo. Y se convierte en nuestra prisión. quería Quiero... quiero estaba leyendo y la palabra adicción viene del latín. Adictus, algo así. Pero... Perdón mi, mi léxico, que no sé pronunciar bien. Pero esa palabra me llamó la atención que se usaba para las personas que no podían pagar sus deudas. Entonces, como no podían, el que, al que les debía los tomaba como esclavos. Hasta que pudieran pagar o permanentemente se quedaban ya esclavizados. La mejor definición de, 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 de adicción es esclavitud. Es una esclavitud donde voluntariamente nos fuimos metiendo y no nos dimos cuenta la adicción es una esclavitud y nosotros poco a poquito nos fuimos metiendo en esta espiral bueno unos más rápidos que otros según lo que empecemos a consumir pero ¿saben? Jesús vino a dar libertad precisamente de la esclavitud precisamente de este ciclo tóxico Él vino a darnos vida y libertad yo no sé qué con lo que estás luchando. Y yo me estoy dando cuenta que lucho con muchas cosas. Y que trataba de entumecerlas. Con, tal vez con comida. Tal vez con otras cosas. Pero cualquiera que sea esa situación. Yo quiero decirte que Jesús vino a darnos libertad. Y la podemos tener. Porque el que Él hace libre. Es verdaderamente libre. Porque Él paga la deuda. Él nos redime. Él nos saca de la esclavitud. Entonces... Hoy te pido que vuelvas a poner tu esperanza, que puedas creer y puedas decir, Señor, creo en ti, en que yo soy libre, yo puedo ser libre y que puedo salir de este hábito, de esta destrucción, que yo misma me estoy metiendo o, o conozco a alguien tal vez, pero ya sé y yo entiendo que también está incluido mi, mi mente, mi cuerpo, y, pero en ti podemos lograrlo. Entonces vamos a escuchar este canto y decirle, Señor, te creo. Y, y ya estoy consciente, pero más ahora que la conciencia, ahora quiero creer que tú me vas a ayudar para salir de aquí.
1: tu amor y tu gracia salvación, en ti esperaré, oh Dios, perfecto es tu amor.
0: escritura se habla constantemente de los patrones destructivos que nos pueden llevar a nuestra perdición es un tema del cual dios está súper consciente súper tanto así que, que, que se habla de diferentes aspectos tal vez no usa el, el lenguaje bíblico la palabra adicción pero sí es un tema que trata constantemente me recuerdo en este momento a pablo cuando dice todo me es lícito pero no todo me conviene ¿Por qué? Porque hay cosas que no me convienen. Así es sencillo. Ni siquiera lo categoriza como pecado en esta frase. Porque simplemente dice, híjole, si vamos simplemente a conveniencia, no me conviene hacer tal o cual cosa. No me conviene, no es porque Ay, Dios no quiere que disfrutemos el placer, las cosas. No, no, no. Simplemente a la larga no me conviene. Y, y cuando yo veo la Escritura y cómo Dios de veras habla sobre esto, eh, habla cómo podemos resistir la tentación. Armas para resistir la tentación como orar. Eh, Jesús mismo dice, estén alerta y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos que entender que somos espíritu alma y cuerpo y hay cosas que si bien en nuestra mente entendemos, que si bien en nuestro eh, espíritu entendemos, nuestro cuerpo si cedemos una vez y le damos chance, se va a enganchar, porque seguimos siendo humanos. Somos espíritu, alma y cuerpo y no podemos diseccionar, todo está conectado. Por eso el proceso de las adicciones no son enchiladas. Yo les digo, y Jesús es nuestra salvación y Él vino a darnos libertad y vida y nos da esperanza, pero es un proceso. Sí sé de milagros, sí sé de aquellos que instantáneamente de un día para el otro dejaron de consumir tal o cual sustancia. De un día para el otro fueron libres de pensamientos, de lascivia. De un día para otro pasó el milagro, pero... Si les soy honesta, el porcentaje de eso es muy bajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito especial para cada vida, pero en general Dios nos lleva a un proceso y nos reta a caminar el proceso y hacer el trabajo que hemos evitado a través de estas adicciones que tal vez podemos tener. De verdad, Cristo nos libertó para vivir en libertad. Necesitamos permanecer firmes, necesitamos disciplinas y por eso hay tantos centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque para un adicto necesita moverse del lugar donde está tentado constantemente a consumir. Necesita ayuda, necesita un equipo, necesita sobre todo aferrarse a Dios. Aún en los, en los centros de adicciones seculares hay una espiritualidad que se transmite porque reconocen que el ser humano necesita esa ayuda de lo alto. Romper la adicción no es fácil. De hecho, ya hablando del concepto de enfermedad, unos consideran que siempre es como eso, esa tendencia recurrente. Esa enfermedad yo la llamaría tendencia pecaminosa. Es, en, si así lo llamamos, así podría ser. ¿Por qué? Porque tendemos a regresar ahí. Tendemos. Es difícil volver, a, uh, o sea, es difícil resistirte toda la vida y siempre está esa tendencia a querer regresar a consumir aquello que soltaba, que, que, que te hace sentir tan bien. Pero en Cristo se puede, porque Él está con nosotros. Y a me encanta cómo nos in, invita a que nos mantengamos firmes en no volver al yugo de la esclavitud. Él está con nosotros. Y, y muchas veces tiene que ver fuerza de voluntad que esa nos ayuda a Dios, tiene que ver les digo, hábitos responsables disciplina, sustitución pero sobre todo trabajar en el corazón ¿qué me llevó o qué quiero cubrir con esa sustancia con esa actividad con ese pensamiento recurrente con esta relación tóxica simplemente y, y pues sí, he tenido muchas pacientes que es, es que no lo quiero dejar ya sé que no me conviene, ya sé que realmente ni lo quiero tanto, pero no lo puedo dejar ¿Por qué no lo puedes dejar? Es su adicción. Tal persona, tal relación es su adicción. No lo puedo dejar. La chamba es qué te da, qué te sustituye, qué cubre en ti. Que no lo puedes dejar. No, pues la verdad es que no quiero estar sola. Esa es la raíz. La raíz de la adicción se afianza en una necesidad normal, humana, que cubrimos con algo que es fácil de obtener. Estaba cerca pero no era saludable y se convirtió en una adicción. Y en vez de esperar, agarró cualquier hijo de vecino que realmente nada más le afecta en su vida, que es una influencia tóxica, pero prefiere quedarse ahí. ¿Por qué? Porque no quiere estar sola. Entonces se trabaja la soledad y es buscar y crecer, pero al mismo tiempo tienes que trabajar con tu adicción física, porque también tu cuerpo ya te exige esa persona y tu mente, y los neurotransmisores, y es reescribir el patrón neurológico, y es difícil. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos ayuda a ser constantes. De hecho, el Padre nuestro mismo, cuando Jesús nos, nos enseña a orar, dice, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. La tentación es, esa, es la mejor descripción de la tentación. Porque en sí la tentación no es el pecado. Es esta naturaleza, ese drive de ir hacia allá. Todos tenemos ese drive. Todos somos adictos a algo. Pero cuando nos damos cuenta de eso y, y reconocemos, entonces el único válido para ser adictos, del que debemos ser adictos, es de Dios. Del único válido que necesitamos una dependencia es de Dios. Y entonces... De verdad, podemos ser libres. Yo solo te invito, es el primer paso es darse cuenta, estar conscientes. En este caso, esta chava de la que te hablo se dio cuenta de su soledad y ahora tiene que dar pasos, tiene que decidir soltar. Sinceramente, ganas no nos van a dar muchas. eh. A veces tenemos que tocar fondo, tenemos que perder cosas. Los que son trabajólicos, ¿no? O sea... A veces pierden a sus familias hasta y, y, y ni así se dan cuenta de que deben de soltar el trabajo. Pero escuchemos también a la gente alrededor nuestro. Nos hacen, eh, No sé si han visto intervenciones ¿no? que les hacen esta intervención, porque usualmente los últimos en darnos cuenta que somos adictos somos nosotros. Y entonces la gente que nos rodea nos dice, oye, ¿sabes qué onda? Trabajas demasiado, bájale, ¿no? <ríe> y no, no es cierto, está exagerando. Como aquel que dice, no, yo no tomo mucho, nada más los fines de semana. Quedo como cucaracha fumigada, pero pero no tomo mucho, ¿no? O aquel que justifica, no, yo, ay, ¿qué tanto es tantito? Yo nada más veo una, una novela y, y así, hay adictos a la televisión, o sea, y, o, o sea, es que yo, yo no hago esto, no, yo no soy adicto a la comida, cualquier momento cuando yo quiera lo puedo dejar. De nuevo, justificamos todo lo que, de lo que nos agarra, agarramos, hasta la persona, la, no es que no es tan malo, la verdad es que sí, sí, no es tan mal persona. Uno sabe en el fondo realmente que, que está defendiendo lo indefendible. Escuchemos a la gente que nos ama y que nos está señalando algo que nos está haciendo daño. Escuchemos la voz de Dios sobre todo y decidamos empezar a dar pasos. Les aseguro que no va a ser fácil, pero también les aseguro que Dios está contigo y que no nos va a dejar, que está con nosotros. Y si sí se puede. Y seremos libres y somos libres. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, puedes declarar conmigo, soy libre. Somos libres de esclavitud, somos libres de, eh, de cualquier adicción. Y a veces no queremos enfrentar la ansiedad y por tratar de evitar la ansiedad, nos drogamos con algo, ¿no? De cualquier término, con algo santo. Es más, hasta la religión puede ser droga. Si no es Dios, hasta la religión es tóxica. Vamos a ir con Dios. Yo te invito a que, que después de este programa le preguntes y digas, Señor, híjole, ¿en qué, la, ¿en qué la estoy regando? ¿De qué estoy dependiendo? Y ya lo platicamos y a lo mejor desde el primer bloque que lograste ya, ya lo descubriste. A lo mejor dices, no, sí, pero está bien dificilísimo. Entonces, Señor, dame la fortaleza para dar los pasos y alejarme de eso que me es tóxico. Pero finalmente yo quiero también que oremos por aquellos que conocemos que están en ese proceso tóxico, que vemos cómo se están lastimando y no hay cosa que digamos que nos hagan caso ¿saben? ahí nos toca orar Señor también te pido por aquel que está atado, que está esclavizado a tal relación, a tal sustancia. Es, es la adicción de verdad es algo que, que da tristeza verlo cuando tú también lo ves de fuera pero cuando lo haces con empatía también puedes mostrar amor y ser más efectivo en mostrar esa gracia también hacia la persona que está en esta adicción entonces vamos ahora, vamos a decirle Señor gracias, gracias por tu libertad, te creo, yo sé que voy a poder vencer, yo sé que tú me vas a ayudar a resolver lo que hay en el fondo, pero también me vas a ayudar a lo que está en mi cuerpo, también me vas a ayudar a resistir la tentación porque estás conmigo. Y también te pido Señor por aquel que amo tanto y que está en este círculo de adicción, Señor por favor líbrale, despiértale, que pueda despertar su conciencia a ti y su necesidad. Y el hoyo en el cual está cayendo. Señor, haz la obra completa. Te pido por aquellos que están en adicción. Están cayendo en adicción. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que quieren que caigan en adicción. Porque les consumen. Y, 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 o cualquier sea la razón egoísta, Señor. Te pedimos que este mundo tan adictivo. Este mundo que busca llenar con dependencias terrenales. Lo que solo tú puedes dar. Vengas y brilles. Primero empezando a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse. Nos escuchamos la próxima semana. Pueden escuchar los podcasts anteriores en, en cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple, también aquí directamente en nuestra app de Doom Radio. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.